0: has vivido algo como, ¿quién tiene una pregunta? Seguro tu respuesta después es como, bueno, debe ser que todos se entendieron o todos quedaron perdidos porque nadie quiso hablar. En este episodio te vamos a contar 7 ideas sobre cómo hacer que los estudiantes participen en tus clases virtuales. Comencemos. Presenta Prodigy. El miedo a participar parte del miedo al que dirán, parte del miedo a recibir un juicio. En el aula, la educación tradicional, donde pasar al tablero es todo un problema, donde te, te pone a sudar la frente, te pone a temblar las manos, para los estudiantes radica más que todo en que si te equivocas serás juzgado por tus compañeros o por tener una baja calificación de parte del profesor o simplemente como, como ese pequeño miedo a hacer el ridículo. Este miedo está muy cercano al miedo a hablar en público, a la, a la glosofobia, y es que consideremos público como al menos una o dos personas que nos están escuchando. Y es un miedo que se va acumulando con el tiempo. La persona considera que simplemente no es capaz, que no es lo suficiente, ya sea por, por creencias que aprendió, o sea, porque, eh, no sé, alguien lo alguien no empezó a condicionar y le dijo que no era bueno en eso, o heredadas. Alguien en la misma casa le dijo, oye, no, Tú no eres bueno, hablar en público es malo, tienes que hacerlo perfecto, y esto incluso puede llegar a generar trastornos en el lenguaje. Todos estos pensamientos que ni siquiera han ocurrido, solo están allí en la mente del estudiante con miedo, hacen que se paralice, que permanezca callado y que quiera pasar desapercibido. Ojo, en este episodio no vamos a hablar de cómo resolver la glosofobia, sino que quiero dar de otro punto de vista. No todos los estudiantes sufren ese nivel de miedo, Tan, tan extremo por decirlo de alguna forma, ni todos están en silencio por esta razón de, de glosofobia. Te cuento sobre este tema porque quiero que sientas empatía por tu estudiante, quiero que interiorices cuál es el caso más extremo, donde en serio una persona puede paralizarse, sentir que no puede respirar, que se le va al aire, y es otro punto de vista para que no pensemos que ellos no están participando por pereza, porque no quieren, sino porque pueden tener alguna condición importante o porque las condiciones y el contexto en el aula lo hacen bastante difícil. Y nuestra labor es facilitar el conocimiento y un ambiente donde se pueda participar. Si la interacción en el aula tradicional es difícil, ahora pensemos en los medios virtuales. Puede ser peor, porque no, no está ese contacto, no sabemos ni siquiera si nos están viendo al otro lado. Pero te voy a contar algo que nos ha funcionado con los profes que toman nuestros cursos virtuales, que les hemos dicho que lo apliquen, y realmente son como estrategias, tips, ideas para bajar la atención en los estudiantes, para generar un ambiente de tolerancia, para promover la participación. Son herramientas para atacar directamente el miedo a hablar y ser juzgado. Alguien hace poco me dijo en una clase, oye, esta clase me gusta, yo le preguntaba qué le gustaba y me decía, es que la, la profe es muy tierna. La profe nos habla muy bonito y, y se genera un ambiente chévere e interesante en clase. O sea, de hecho, ni siquiera uno puede burlarse de la profe porque, porque daría pesar y tampoco la puede dejar callada porque es muy tierna. Entonces creo que también cuando nos bajamos a ese nivel de vulnerabilidad y nos abrimos a nuestros estudiantes, podemos crear un muy buen ambiente del aprendizaje. Pero bueno, vamos a las siete ideas de cómo hacer que los estudiantes participen en clase virtual. Primero, olvídate de la jerarquía. Olvídate que tú eres el profe, la profe que tiene el marcador o que presenta el monitor, la pantalla y que tiene poder. Cuando vamos a generar esa interacción es evitar olvidar la relación profe-estudiante y promover mejor ese tipo de educación peer-to-peer. -peer. No sé si conoces, pero esto hace referencia a las comunidades donde alguien pregunta y alguien con conocimiento le responde. No tiene que ser porque esté por encima mío o porque haya subordinación, sino simplemente porque queremos aprender. Y esta estrategia es formular preguntas que no tengan una verdad única, o sea, donde tú como profe no tengas la verdad, sino que pasa si tú les preguntas cómo está el clima en sus casas. Unos niños van a decir, o unos estudiantes más bien van a decir, está haciendo frío, está haciendo calor, eh, estoy encerrado y no veo, entonces estoy acá en el estudio y la verdad no sé cómo está el clima. Y todas las respuestas son verdaderas. Entonces se suelta un poco de la tensión de tener que responder con la verdad del conocimiento. Son preguntas que no se relacionan con algo cierto o falso o, o algo objetivo, sino le damos espacio a lo, a lo subjetivo, donde todo es verdad. Segundo, siempre agradece. Agrega frases como, oye, excelente pregunta, gracias por participar, sigan escribiéndome, me gusta escucharlos. Estas frases son muy simples y causan un ambiente en confianza, causan un buen impacto emocional en tus estudiantes. Es muy chévere que los alabes por participar. Tercero, establece reglas de convivencia y participación digital. Sí, 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 de convivencia digital, ya hemos hablado en otros episodios de esto. Puntualmente, aquí quiero recordarte la importancia de la empatía. Establecer una regla de convivencia es decir, chicos, a cualquiera le puede fallar el internet, por favor, esto no es motivo de burla, no vamos a hacer memes, y si algo sale mal, no va a pasar nada. Chicos, está prohibido grabar con el celular las clases, no pueden tomar videos, yo les voy a enviar la clase grabada, y si sucede un episodio que puede ser vergonzoso para cualquiera de nosotros aquí en esta clase, esto no se va a volver viral. Y tú te comprometes, estando en esta clase, a que lo vas a respetar y no vas a pasarte por encima esta regla. Estas son cosas de, de convivencia digital, son cosas que se me ocurren, pero depende de lo que tú conoces de tus estudiantes, del contexto de tu clase, para que propongas las normas que tú consideres que van a ser efectivas. Cuarto, realiza actividades de participación no calificables y promueve el error, sobre todo promueve el error, Formula preguntas que generen cercanía como quiero que me digan sus redes sociales favoritas, quiero que me digan su equipo de fútbol favorito, sus jugadores preferidos, y son preguntas que no tienen evaluación de 1 a 5, no tienen evaluación con A, F, B, bueno no sé, las, las letras cómo se evalúen o el sistema de calificación de donde me escuches, sino son preguntas relajadas, tranquilas, cercanas, y sobre todo promueve el error, vengan, respondan lo que quieran y si está mal, no importa, todos estamos aprendiendo y no hay burla si te equivocas. De hecho, creo que promover el error es entender que cuando empezamos a escribir o a dibujar o a colorear, nos, nos, nos equivocamos muchísimo, hasta para aprender a caminar nos caímos a cada medio paso y ese error es el que en realidad promueve el conocimiento. Hace que tus estudiantes puedan opinar sin que tenga una consecuencia negativa. Quinto, usa todos los medios disponibles que tengas, virtuales, digitales, lo que sea. Chat, video, audio, documentos compartidos con comentarios. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Dime sí o no en tu cabeza. ¿Tú has reflexionado sobre la privacidad de tus estudiantes? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Has pensado, profe, que cuando utilizamos la cámara le damos acceso a ese espacio privado a las otras personas? Y puede que tu estudiante no quiera mostrarte su espacio. Puede que él comparta habitación con su hermana y por detrás se vea una cama rosada y él no quiera que veamos eso y está bien debemos respetar su privacidad. Puede que haya mucho ruido, puede que tenga un perro, puede que tenga un vecino que vende tomates y no quiere que escuchen esos ruidos porque sus compañeros probablemente se podrían burlar de eso. Y sé que estoy hablando de promover la convivencia, pero también estoy hablando que debemos ser empáticos y entender las razones por la que tu estudiante no quiere utilizar el video o el micrófono. Pero claro, existe el chat, existe la opción de que tú crees un documento compartido en línea, se lo envíes a todos y todos trabajen a la vez y vayan agregando sus comentarios, no sé, se, se propongan a crear un cuento, una historia, y entre todos al final lo escriban y tú en, en el historial de ese documento mires quién interactuó, qué escribió, y seguramente como están desde su casa, simplemente escribiendo, pues va a ser mucho más fácil. Lo importante es generar este ambiente y todas las tecnologías que tenemos a la mano. Por eso lo más importante es que conozcas el contexto de tus estudiantes. ¿Están desde su casa? ¿De qué estratos son? ¿Tienen un buen computador? ¿Tienen un buen internet? ¿Todos tienen la misma experiencia? Te aseguro que no. ¿Sabes por qué? Porque el acceso a la tecnología, desafortunadamente, no se distribuye igual para todos. Sexto, haz encuestas cortas durante la clase con preguntas cerradas. Hace poco te dije algo como, piensa sí o no. Te, te, te acoté la respuesta. Piensa cosas como alto, medio, bajo. Esto le permite a los estudiantes que tengan esas interacciones rápidas y que estén atentos porque en cualquier momento tú les vas a decir, oigan, díganme, por ejemplo, ¿saben qué es la mitocondria? Escríbeme sí o no. Rápido, rápido, porfa, escríbeme sí o no. Eso genera una interacción muy chévere. O, por ejemplo, vamos a exponer un nuevo tema. Vamos a hablar de el alfabeto griego. ¿Alguien sabe...? sobre el alfabeto griego, escríbeme excelente, regular o malo, o E-R-I-M, dependiendo de tu conocimiento, rápido en el chat, e r m escríbame, escríbame, excelente, regular o malo. Listo, y empieza a leer los nombres, gracias Pepito, gracias Juanita por habernos escrito, muchas gracias por interactuar, sigamos. Entonces, todo eso, es un ecosistema diferente para que podamos interactuar en clases en medios virtuales. Séptimo y último, pon un tiempo límite para las interacciones y para usar el micrófono. Cuando un estudiante es más abierto y participativo, los demás se pueden sentir opacados. Pierden el interés incluso por toda la clase. No, pues siempre habla Pepita, entonces yo ya no quiero hablar. Cuando tú pones límites y realmente haces que se cumplan, das espacio para que todos hablen. Y además la persona que, que es un poquito tímida, pues sabe que va a tener uno o dos minutos y que no va a ser una intervención tan larga. Entonces, bueno, me animo porque un minuto es algo más cortico y más fácil de lograr. Estas siete ideas se pueden complementar con varias estrategias como incluir componentes lúdicos, ya hicimos un episodio de eso, ve y escúchalo, pero el mensaje vital acá es que hagas simples tus clases, que se adecuen al contexto de tus estudiantes, que tus intervenciones, que, que lo, lo que hagas tenga un propósito de enseñanza y todo apunte a ese mismo propósito, más allá de las calificaciones. Si quieres que te ayudemos, únete a nuestro grupo exclusivo en Facebook Apoyo a Profes Digitales. Debe haber un encabezado que dice simplifica tus clases porque lo que queremos es ayudarte a simplificarlas y hacerlo mucho más fácil. Te veo en el grupo para que me cuentes cómo te fue con estas ideas, para que nos des más sugerencias, para que nosotros también mejoremos y te podamos escuchar más de cerca. Danos 5 estrellas en este podcast, suscríbete desde la plataforma preferida que nos escuches y como siempre, profe, tú y yo, nos estamos viendo.